0: já foi comprovado e as investigações sobre esse caso continuam. Eu vou começar relembrando para você sobre isso. David Carvalho, nosso diretor técnico, o vídeo está a postos para a gente iniciar relembrando o nosso seguidor sobre essa principal polêmica em torno dos medicamentos que a gente está falando agora... Então, eu vou começar explicando para você. Se você ainda não soube sobre isso, que eu acho muito difícil, eu vou começar a contextualização para depois a gente colocar o vídeo aqui na nossa tela e iniciarmos o nosso debate, a nossa conversa sobre o tema entre polêmicas e até apreensão, um debate sobre os medicamentos contra o Covid-19. Na semana passada, o empresário de Imperatriz, publicitário, empresário de Imperatriz, Nilson Takashi, ele foi detido e no veículo em que ele estava transportando equipamentos de som a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na cidade de Uruaçu no estado do Goiás 150 caixas de medicamentos principalmente cloroquina esse medicamento estava vindo do Paraguai isso também já foi comprovado e já foi respondido até pelo empresário em outras participações que ele fez na internet, em uma live que ele mesmo promoveu e também ficou comprovado que esses medicamentos e seriam trazidos aqui para Imperatriz. Então, a gente começa a nossa conversa de hoje. A partir daí, vamos ver o vídeo.
1: A Polícia Rodoviária prendeu quatro pessoas, Polícia Rodoviária Federal... Isso foi agora há pouco na BR-153 por contrabando de hidroxicloroquina. 120 caixas com 3.600 comprimidos que estavam no carro. A PRF acredita que o remédio veio do Paraguai. O destino seria o Maranhão. Os quatro foram levados, então, para a Polícia Civil de
0: Uruaçu. Logo após esse vídeo, essa notícia chegar aqui no Maranhão, principalmente a Imperatriz... O próprio empresário que nós estamos falando, o nome dele, Nilson Takashi, ele gravou um vídeo falando sobre o episódio, depois ele fez uma live falando sobre esse assunto, esclarecendo algumas das informações. Ele foi o primeiro convidado para essa temática aqui no nosso debate, no Imperatriz Online. Eu mesma fiz o convite, ele aceitou participar do nosso debate hoje ele confirmou que participaria do nosso debate mas infelizmente no início da noite de hoje ele desmarcou a participação dele informando que precisaria fazer uma viagem a trabalho, uma viagem que seria amanhã pela manhã mas ele precisou antecipar para o início da noite de hoje e por isso infelizmente desmarcou a participação aqui na nossa conversa no nosso debate de hoje mesmo assim a gente também vai exibir o vídeo dele falando sobre esse episódio.
2: Várias farmácias, uma caixa numa, uma caixa da outra, né? Porque. Mas você gente... acredita que
1: seja no Paraguai, não é isso? Sim, sim, a fábrica é. E ele ia vai... para.
2: Oi? O medicamento fábrica é para
1: onde? Para ser usado, comercializado, de qualquer não, forma. Não,
2: ele vai ser todo lado, inclusive eu tenho as provas aqui no, no próprio site da Associação Comercial e da Associação Médica que comprovam, né? Que esse medicamento foi comprado com dinheiro de toda a cidade que arrecadou. Pra, pra e ia gente... ser distribuído de forma gratuita? De forma gratuita.
1: Tem algum médico prescrevendo?
2: Sim, sim, vários. Doutor Jean, Márcio, doutor Iris Naldo, que estão liderando essa ação voluntária no Centro de Conversões. Você
1: autoriza a divulgação desse vídeo? Sim,
2: sim.
1: Seu nome completo de novo, por favor?
2: Meu nome é Nilson Takashi Ramada. Morador? Morador da cidade de Imperatriz, Maranhão. Boa noite, meu nome é Nilson Takashi Ramada.
0: Então, nós acabamos de ver o vídeo, a autorização de divulgação foi feita claramente no vídeo e nós também convidamos médicos para discutir esse assunto, médicos principalmente do Centro Ambulatorial, que funciona no Centro de Convenções em Imperatriz, porque é uma temática de interesse popular. A gente não iria falar com os médicos especificamente sobre apreensão, nem sobre nada do tipo, mas, infelizmente, eles também não puderam participar, a maioria por compromissos mesmo de plantão, uma reunião que eles estão tendo nesse momento para discutir protocolo, e essa reunião está reunindo, obviamente, grande parte dos profissionais da da saúde envolvidos nesse trabalho, por isso eles também não estão no nosso debate nesse momento. Então, eu vou começar apresentando os nossos convidados dessa noite, que vieram participar aqui com a gente, logo após a gente ver mais um vídeo envolvendo também o publicitário Nilson Takashi, que foi convidado, mas infelizmente não pôde participar.
2: E aprendeu a medicação que a gente está levando para a Imperatriz para entrega no Centro de Convenções e para planejamentos futuros na luta contra o Covid. Bem, a equipe seguiu viagem, foi para a Imperatriz e eu fiquei aqui na cidade de Uruaçu para registrar uma ocorrência, porque isso tudo foi um risco calculado. Eu sabia que eu estava cometendo um crime na lei dos homens, mas acreditando que está fazendo o correto na lei de Deus. Pois bem... Eu me informei o que eu pagaria né, de pena caso essa mercadoria fosse apreendida e resolvi correr o risco, sem precisar envolver ninguém. Os medicamentos foram atestados, não clinicamente, aliás, clinicamente, Imperatriz, trazendo excelentes resultados, porque nós já apresentamos para mais de 600 pessoas desse mesmo medicamento que foi trazido do Paraguai. Quando eu me orientei sobre o risco disso, eu responderia processo penal de ordem federal. O medicamento teria que ser apreendido e entregue à Receita Federal. O procedimento foi todo errado. O procedimento foi entregue à Vigilância Sanitária da cidade de Uruaçu e que me causou estranheza. Quando a chefe da Vigilância Sanitária, dona Rosilda, chegou de forma totalmente arrogante e, principalmente, ela... É, praticou xenofobia ou crime de racismo, dizendo que há alguns dias aqui nessa cidade alguns maranhenses vieram para cá e contaminaram a cidade, diz que maranhenses são porcos, diz que nordestino come e bebe qualquer coisa.
0: Então Inclusive, o vídeo que também foi divulgado acaba abordando outros assuntos do momento da apreensão, como a gente estava observando agora, e ele também foi divulgado no nosso feed, nas redes sociais também do empresário, e você pode ver na internet mais essas informações, inclusive aqui no Imperatriz Online. Então, apresentado todo esse panorama da polêmica principal envolvendo a nossa região e os medicamentos contra o Covid-19, eu apresento para você, nosso seguidor, os nossos convidados da noite, que estão aqui ao vivo conosco, também para discutir esse assunto, já que interessa a todos nós e é uma situação que nós ainda teremos que conviver por muito tempo, até que exista um medicamento correto para o combate ao vírus, o que ainda não existe. Então, os protocolos, eles estão ocorrendo, existe falta de medicamento. Alguns profissionais dizem que sim, outros que não. A gente vai tentar esclarecer também os riscos sobre isso na nossa noite de hoje. Então, bem-vindo e obrigada por participar do nosso debate hoje. O farmacêutico, representante aqui no Maranhão também, do Conselho Federal de Farmácia, Hanson Coelho. Boa noite, bem-vindo à Imperatriz Online.
3: Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todo mundo que está aí nos vendo e nos escutando. prazer é meu.
0: Prazer nosso, conversar com um profissional que pode esclarecer tanto disse-me-disse disse sobre esses medicamentos. Aproveite, seguidor, e mande também a sua pergunta para a gente, que a gente está com um profissional renomado aqui para falar sobre esse assunto. E a gente também vai continuar falando das outras polêmicas, como a gente já citou nos vídeos iniciais, e para isso a gente convidou o advogado e também vice-presidente da Associação Comercial de Imperatriz, Edmar Nabarro. noite. Boa noite.
1: Boa noite, Mônica. Mais uma vez, um grande prazer estar aí contribuindo para o debate, um debate tão importante não só para a Imperatriz, mas também para o Brasil e mundo. Mais uma vez, a gente está aqui de prontidão para debater coisas importantes. Sempre Isso. que precisar, estarei às ordens. E um abraço a todos os seguidores e um abraço ao companheiro de debate.
0: Vamos iniciar, então. Eu começo com o senhor, Sim. doutor Nabarro. É, durante o primeiro vídeo que a gente viu, o empresário ele acaba citando a associação comercial, informando que todas as pessoas envolvidas, principalmente no hospital de campanha, eu digo todas as pessoas da organização principal, os voluntários principais que fizeram campanha de arrecadação de dinheiro, que as pessoas tinham as informações sobre a compra desse medicamento fora do país para ser trazido para cá, principalmente por falta dele no comércio local. Qual o posicionamento da Associação Comercial diante das informações?
1: Bom, na realidade, a, o posicionamento é da ação humanitária, União Traz a Cura, né? não só da Associação Sim. Comercial, mas com todos os envolvidos na ação humanitária. Bom, em, em primeiro plano, a gente gostaria de deixar claro que o seu Takashi ele é um dos colaboradores dos doadores financeiros do, da ação humanitária. É um, um, uma pessoa que fez uma live importante, arrecadou dinheiro para uh, o caixa da ação humanitária. É, com relação a medicamentos, é, nós recebemos medicamentos de algumas fontes. Certo? Nós recebemos do governo do estado, do Maranhão, do município de Imperatriz, e fizemos aquisição de medicação, através das doações em dinheiro que foram remetidas ao nosso caixa e do caixa saiu para pagar é, essas medicações compradas em farmácias daqui de Imperatriz, de São Luís, farmácia de manipulação. Então, assim, ah, segundo até onde eu sei, até onde eu sei, nas reuniões, nos grupos, no grupo que nós temos de coordenadores, eu não tenho conhecimento de que havia uma concordância de que essa medicação seria ela seria, é, ela seria é, entregue pelo seu Takashi e que essa medicação não era, a, a vou, não vou dizer a adequada, porque eu não, nós não temos como dizer se essa medicação apreendida é adequada ou não. O procedimento de quando chega uma medicação, as pessoas que são responsáveis... Pela área médica e farmácia Eles recebem essa medicação Faz o catalogamento dessa medicação Ou seja, é, o nome, da, nome comercial a, a substância e o lote Por que isso? Porque a farmácia, ela mesmo sendo no laboratório de campanha Ela exige uma liturgia Certo? Que é um protocolo de cadastramento. Então, assim, segundo o que eu ouvi dos organizadores, havia uma pretensão do seu Takashi fazer uma doação, nova doação, inclusive de medicação, certo? para o centro de convenções. Também ouvi que só seria aceito essa medicação, e eu acho isso muito correto se fosse uma medicação aprovada pelos órgãos oficiais né, de regulamentação no, no Brasil. Não posso opinar, ninguém pode opinar da ação humanitária sobre a questão específica do medicamento que foi apreendido.
0: Sim, Por porque ele não porque chegou até não... aqui, não passou pelos protocolos de verificação como o senhor está confirmando. Inclusive, a gente vai já falar sobre isso também com o farmacêutico. Para a gente finalizar essa primeira pergunta e poder seguir, até falando dessa parte que o senhor está dizendo sobre o ritual, todo o protocolo farmacêutico que é necessário, e a gente tem um profissional aqui para esclarecer sobre isso também, é, fechando essa primeira pergunta, a ação humanitária sabe, ele é um voluntário da ação humanitária, ele contribuiu financeiramente com a ação é, humanitária que mantém, digamos assim, as atividades no centro de convenções hoje, no centro ambulatorial. E aí eu pergunto, de onde veio e de onde vem o medicamento que é distribuído lá hoje?
1: Hoje lá nós contamos com medicação do Estado do Maranhão do município de Imperatriz e medicação adquirida em farmácia de manipulação é exclusivamente comprada por nós e por farmácias certificadas que podem manipular medicação, que não é o caso é, é, de algumas medicações, não podem ser manipuladas, mas todos, sem nenhuma exceção, todos os medicamentos que foram é, prescritos no centro de convenções do primeiro dia até hoje e vai continuar até sábado, porque nós temos pacientes ainda em tratamento, ainda, até o sábado, dia 6, todos, sem nenhuma exceção, foram prescritos e eles são de origem, é, ou do governo do Estado Ou da Prefeitura Municipal de Imperatriz Ou de farmácias Compradas com supervisão Dos técnicos envolvidos na ação humanitária Quem são esses técnicos? São os médicos e os farmacêuticos Então uma quantidade bem razoável de farmacêuticos E uma quantidade bem razoável de médicos inclusive professores universitários, todo esse aparato e todo esse crivo é feito por eles. E lá nós temos todos é, é, esses remédios catalogados e protocolados da farmácia e da farmácia para o paciente. Ou seja, o paciente só sai de lá com a medicação de um setor que o médico passa a medicação... Ele dá uma, uma receita, que é uma receita que tem lá os combos, e ele receita um desses combos, ele vai à farmácia, a, 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 quem estiver lá no momento na farmácia, certo? Ele faz a, 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 a retenção dessa, dessa receita e entrega a medicação receitada pelo médico que atendeu ele no setor de medicina depois dele cumprir todo o protocolo.
0: Muito obrigada, então, por essa, essa primeira parte do esclarecimento. Enquanto o senhor falava, eu estava visualizando aqui pelo Instagram a interação dos nossos seguidores, que já está bem alta. A gente até agradece os seguidores de estarem opinando, participando, fazendo perguntas também. E aí muita gente já vem perguntar sobre a origem desses medicamentos, por isso também que eu perguntei isso para o senhor. Alguns comentários sobre que não importa de onde vem, importa salvar vidas, mas sim, importa de onde vem, porque para salvar as vidas, precisa Precisa passar pelo protocolo correto. E aí, falando sobre isso, a gente passa a fala agora para o nosso convidado farmacêutico, Hansel Coelho. Hansel, eu queria que você esclarecesse inicialmente sobre o protocolo que está sendo utilizado de medicamentos contra o Covid-19. Muito se fala sobre a hidroxicloroquina, mas existem outros medicamentos também, não é? Como é que esse protocolo funciona hoje?
3: É, primeiramente parabenizar em nome do doutor Nabarro, a Ação Humanitária União Traz a Cura. É, em relação ao protocolo, tratamento do COVID-19, é, o que nós temos hoje, realmente ainda se prega a utilização da hidroxicloroquina, em, também, em associação também com a azitromicina. Então, é, inicialmente são esses dois e tem outros medicamentos que fazem parte do que todo mundo fala, que esse combo, né, esse combo do corona, é que aí eles são prescritos, indicados, baseados com os sintomas que os pacientes vão apresentando. É, então, é... Tem medicamentos antitérmicos, que é para o controle da temperatura corporal, pra, para aqueles que apresentam febre, então não é todo mundo que vai precisar. Tem né para aqueles que apresentam tosse. Tem anti-inflamatórios, como por exemplo, inflamatórios corticoides, para aqueles, para aqueles que há, ocorre essa necessidade, em virtude da inflamação, é semelhante à pneumonia que ocorre no pulmão, né? E aí tem medicamentos para anticoagulantes, para evitar trombos, para aqueles que é, os sintomas indicam essa necessidade. Ah, então, o, o combo que se prega tanto, né, e que se fala tanto, ele, na verdade, ele é muito variável, baseado nos sintomas, né? Então, o, o que a gente vê é que muitos... É, indicam o mesmo combo, vamos dizer assim, né, para todo mundo. E, na verdade, né, é, os prescritores, eles, eles não andam nessa linha, porque realmente não é assim que acontece. Então, existe essa indicação inicial da hidroxicloroquina, juntamente com a azitromicina, porém, as demais medicações, elas são indicadas... É, de acordo com a sintomatologia. Então, não é todo mundo que vai precisar utilizar esse mesmo combo e nessas mesmas proporções. E
0: aí então, é interessante, desculpe interromper, é interessantíssimo o senhor falar sobre isso, que não é todo mundo que vai precisar do mesmo medicamento ao mesmo tempo, porque aqui nos comentários, por exemplo, os nossos seguidores, eles já estão pedindo para perguntar, por exemplo, sobre a falta de hidroxicloroquina nas farmácias de Imperatriz. É até interessante pensar sobre isso, porque o que originou, digamos assim, a viagem para a compra dos medicamentos em outra região ou no Paraguai, como a gente estava verificando, como a gente começou falando o no nosso debate de hoje, essa origem toda veio principalmente pela falta do medicamento nas farmácias aqui. Qual é o cenário na região? O Conselho vem acompanhando isso?
3: É o, o Conselho Federal de Farmácia, né, os conselhos regionais em cada estado, assim como também... É, a vigilância sanitária, tá? a vigilância sanitária de cada estado, e também a Anvisa, de, na esfera federal, vem acompanhando justamente todo esse processo. Né? É, porque o que é que nós temos? É, assim, de uma forma bem objetiva, né? o protocolo de manejo para o Covid, ele apresenta três fases. Uma fase inicial, que é a fase 1, depois a segunda fase, que é lá depois do sexto dia, depois a terceira fase, que é após o décimo quarto dia, né? Então, para cada fase dessa, tem a indicação de uma terapêutica medicamentosa, né? Ou seja, alguns medicamentos que vão ser utilizados, e tem a observação de alguns parâmetros que os médicos vão avaliando e aí julgando a necessidade. Então, inicialmente, né? o que se tem é a, a utilização da hidroxicloroquina com azitromicina. Mas aí depois os médicos vão avaliando, eles vão considerando a necessidade de um anticoagulante, a necessidade de uma corticoterapia, que é o um anti-inflamatório, né? A necessidade de outros fármacos, como, por exemplo, as vitaminas, que está uma febre também, a procura de vitamina D, vitamina C, de zinco, né? Então, tudo isso... No decorrer da fase da evolução da doença, que também ela é específica para cada paciente, né? e aí, aí os, o, os médicos vão avaliando isso. E enquanto instituições de fiscalizadora, como por exemplo a Anvisa e as vigilâncias sanitárias, elas estão atentas porque está se fazendo é, um comércio, né? e aí o um comércio irregular, ilegal, em cima... Dessa pandemia. Né? Anderson, porque a gente eu vou. Tem que eu saber vou porque desculpa, é eu vou te interromper
0: mais uma vez para a gente seguir nessa linha. Os nossos seguidores estão enchendo aqui os comentários de perguntas sobre isso. Então, pegando o gancho, ó, por exemplo, a Maria, ela diz que precisa se fazer uma fiscalização porque as farmácias estão assaltando o povo, ela usa essa palavra justamente por causa do preço, como você está citando, e ela segue dizendo que é muito difícil encontrar os medicamentos, e aí os seguidores vêm confirmando... É a Kelly também fala sobre a origem desses medicamentos, como a gente estava falando agora há pouco, e outros seguidores enfatizando essa importância de falar sobre a fiscalização, sobre as farmácias, sobre tudo isso. E aí eu queria te perguntar, e também vou lançar essa pergunta depois para o doutor Nabarro. Nós, na semana passada, estávamos aqui no nosso debate falando sobre direitos do consumidor nessa época de pandemia. E o Procon falou que uma das principais atividades de fiscalização nas últimas semanas tem sido com as farmácias. Por causa de denúncias do aumento do preço de medicamentos, principalmente medicamentos que envolvam sintomas da gripe, porque, obviamente, são sintomas, muitos deles, parecidos com o sintoma de quem é infectado pelo novo coronavírus. Ainda começando com o Hanson, depois vou passar também esse questionamento para o doutor Nabarro. Hanson, o Conselho, de alguma forma, faz esse acompanhamento também, já que você começou a falar sobre esse comércio que se fez diante desses medicamentos, porque às vezes parece que, diante do desespero do povo, muita gente está querendo se aproveitar. O Procon falou disso aqui na semana passada, que, de fato, tem autuado muitas farmácias, tem é, multado também algumas por causa desse preço abusivo de medicamentos. Como é que isso é acompanhado pelo Conselho?
3: É, em especificamente em relação a precificação. todo comércio pode utilizar, né, do comércio de medicamentos. E aí, logicamente, em virtude da pandemia e pela essa procura, e essa busca desenfreada por essas medicações, logicamente, a maioria dessas matérias-primas, elas são importadas. Então, juntou a pandemia, juntou a elevação do dólar logicamente encareceu-se a matéria-prima, consequentemente quando chega no preço do produto ele vai estar elevado, sendo assim a farmácia ela tem que repassar logicamente, isso é a lei do comércio ela Sim. vai repassar esse aumento para o consumidor até aí tudo bem, esse aumento abusivo é que tem que ser observado e tem que ser combatido né? então a farmácia ela tem baseado no aumento que ela recebeu ela tem uma faixa aí que ela pode aumentar, e aí cidadão, é minha obrigação também estar tá fiscalizando e denunciando para os órgãos competentes, que no caso é o órgão de defesa do consumidor. Muito
0: interessante tá? esse seu posicionamento, porque você representa uma classe nesse momento aqui, não é? Eu já comecei apresentando isso durante a nossa divulgação também, a gente falou sobre essa, esse seu cargo tão importante para o nosso debate, porque é a representação de uma classe, uma classe que é diretamente ligada ao combate ao novo coronavírus, que é tão importante nesse combate, que são os farmacêuticos, assim como os enfermeiros, os técnicos, os médicos, os profissionais de limpeza, os farmacêuticos também estão lá na linha de frente, doando o tempo, doando a própria saúde, às vezes, em função da saúde do outro, principalmente quando a gente fala sobre a ação humanitária. Eu volto agora a falar com o doutor Nabarro sobre isso. Na ação humanitária, entre os voluntários que estão envolvidos, já que o trabalho dos profissionais de saúde, por exemplo, é todo baseado no voluntariado. Como é que funciona esse protocolo inteiro? O paciente que tem o diagnóstico quase sempre por meio da tomografia, a gente já tinha falado sobre isso em um outro debate aqui no Imperatriz Online. O protocolo de medicamentos, ele recebe pela ação humanitária ou ele precisa se dirigir à farmácia para tentar comprar algum medicamento depois?
1: Não, 100% da, da ação humanitária. Lá nós temos o setor da farmácia, são vários voluntários que compõem a comissão de farmácia e eles é que liberam essa medicação. Mas eu gostaria de fazer aí uma observação que sobre vontade. a questão dos preços. Porque essa questão dos preços, é, eu entendo um pouquinho, até mesmo porque sou um dos fundadores do Instituto do Consumidor aqui da região. Formação, é, o PROCON tem se equivocado em algumas situações. Não, ainda não é o caso de Imperatriz, porque ainda não houve autuações. Mas a gente tem conhecimento de alguns propons que têm feito a autuação baseado em uma nota de compra. A formação de um preço, de qualquer que seja o produto, ele começa pelo pela compra e termina com o poder de recompra. Então, às vezes, o, o direito do consumidor, ele friamente ele fala uma coisa, mas tem que ser analisado caso a caso e respeitar o direito de recompra do, do, da, do comerciante, seja o farmacêutico, seja o distribuidor. Foi muito bem colocado aí pelo colega a questão de alguns fatores que influenciaram no preço das medicações. Uma delas é principalmente o dólar. Ou seja, o dólar é a base de cálculo de preço, dá uma maioria esmagadora dos remédios. Então, o que, que acontece? O dólar elevou de 3,80, 3,90, chegou a mais de 6. Então, a gente há de convir que nesse interim houve um aumento só de custo de preço, de base de preço, de 30%. Então, nós temos que levar isso em consideração. O comerciante ele vende o produto e imediatamente ele tem que comprar. Se ele não conseguir comprar com o preço que ele vendeu, ele leva prejuízo. Comércio ele funciona dessa forma. Então não é que eu estou aqui querendo defender os abusadores. Os abusadores têm que ser impunidos. Agora nós temos que ter critério, porque senão a gente liga uma metralhadora e começa a atingir pessoas que estão trabalhando no comércio, quebra essas pessoas. E essas pessoas são empregadores. Essas pessoas têm seus funcionários. E nós temos que respeitar essas pessoas. Se nós começarmos a agredir o comércio, nós vamos agredir o cidadão. O que através do comércio é que gera emprego e renda. Então, o comércio é o final da cadeia produtiva. É a hora que ele entrega o produto para o consumidor. O consumidor tem que ser respeitado. Mas eu vou te dar um, um, um fato real aqui que foi me dado pelo doutor Jean, que esteve aí no debate comigo aí outrora. Tinha uma medicação que a Unimed, ela adquiria de um distribuidor que custava, custava no distribuidor, 18 reais. Eu vou falar isso há três meses atrás. Hoje, o custo dessa medicação custa R$ 58,00. Aí não fiz a pergunta mais esclarecedora, o quê? O que, é que influenciou isso? A alta do dólar, quase 40%, e tem outro fator que tem que ser considerado, que é o fator do transporte. Com a pandemia e os decretos é, a nível nacional se restringiu a circulação de pessoas e cargas. Então, tem uma influência, além de tudo, da lei da oferta e da procura. Então, eu acho assim, eu vi os comentários aqui, as pessoas estão falando, realmente estão assaltadas, mas as pessoas têm que ter, entender que existem fatores. Não condenemos os comerciantes antecipadamente. O PROCON deve notificar e pedir explicações. A multa é depois da investigação. Infelizmente, o que a gente tem visto em alguns lugares não é o caso de Imperatriz ainda. Eu acredito que não vai ser o caso. Eu acho que são pessoas competentes e temperadas para isso. Eu acredito que nós temos que analisar caso a caso para não cometer injustiça e tirar essas pessoas do mercado injustamente. Então, eu só queria deixar esse alerta porque eu vi muita gente comentando e eu, eu sou uma das pessoas que passei a, a estudar esse, esse caso, até porque na, a, uma boa parte das farmácias são associadas na associação comercial e eu venho chamando essas pessoas e quem estiver me ouvindo da rede, da rede de farmácia quiser discutir o assunto, eu tenho material jurídico para fazer as suas defesas porque porque é injusto a multa por multa, é injusto, vamos analisar caso a caso, como é que é, essa pessoa comprou por quanto? Qual foi o custo do transporte? E agora? Agora ele tem que comprar de novo, agora essa compra vem aqui e chega quanto?
0: E, obviamente, é uma opinião, e a gente está aqui para falar sobre isso também, mas eu reforço que você, consumidor, que sente que precisa de uma informação melhor, que não teve o seu direito respeitado, você também pode buscar esclarecimentos. E o caminho mais correto para isso, digamos, depois de, da primeira conversa no estabelecimento, seja farmácia ou qualquer ramo de comércio ou serviço, é, de fato, procurar os seus direitos no PROCON. O PROCON de Imperatriz continua trabalhando, basta baixar o aplicativo do Governo do Estado, a denúncia muitas vezes pode ser feita por lá, o PROCON faz a fiscalização para depois seguir com os demais procedimentos. De fato, se nada for comprovado, é, esse é um segundo processo, por isso as informações também que o doutor Nabarro falou são importantes, porque existem dois lados aí nessa história. O consumidor que reclama dos preços altos, mas o farmacêutico também que tem um aumento dos custos. E aí é preciso é preciso ter um consenso, é preciso se fazer justiça nesses casos, mas a gente não pode deixar de falar sobre o canal direto do consumidor nesse momento. Vou voltar para o Hanson agora, para a gente ter mais uma pergunta de alguns comentários que a gente está recebendo, e que parecem, e também a gente ouve as pessoas falando, a gente vê nas redes sociais, tem os comentários no nosso feed aqui no Imperatriz Online, tem gente que compra os medicamentos que estão no protocolo contra o Covid para guardar em casa caso precise, porque sabe que estão em falta ou que os preços iriam aumentar. Teve gente que já fez isso. Qual o conselho de um farmacêutico para casos assim?
3: É, infelizmente, aqui em Imperatriz, como em todo o Brasil, essa está sendo uma prática corriqueira nesse momento, né? Eu pude acompanhar, e eu creio que a maioria também, é a comercialização de forma irregular, né, ilegal, desses kits. Né? Então, kit Corona, a pessoa já vende um kit com várias medicações e para muita gente que, na verdade, nem tem necessidade, a pessoa não está nem doente, né? mas aí, como em, em épocas de pandemia, Existe, além da doença propriamente dita, a doença do medo, né, do psicológico, é, da novidade, do desconhecido, e aí isso mexe com, com a vida de todo mundo, associado a isso à quarentena, ao isolamento. Então, grande parte da população está comprando esses medicamentos para estocar. E gera problemas claros e, e, e pontuais, como por exemplo a falta do medicamento, é lógico, né? Ninguém programou essa pandemia. Então, chegou, foi de forma inesperada, o que é que aconteceu? A, a indústria desses medicamentos propriamente dito. Então, logicamente, aumentou a procura, aumentou a demanda, e aí a indústria não consegue... responder na mesma fabricação desses produtos estão a quem da real necessidade fora isso, não há essa necessidade desenfreada que de está se estocando medicamento em casa então esse é um ponto. o ponto, outro ponto é a questão da automedicação né? se você não tem nenhum sintoma se você não está passando por nenhum problema relacionado a essa, a essa problemática, por que você vai ter essa medicação? não tem necessidade e aí, então, isso gera um grande problema que é alto. É por isso que um dos medicamentos, por exemplo, a azitromicina, que faz parte desse kit, né, um antibiótico, que ela sofreu grandes resistências. Então, muita gente hoje, a azitromicina não funciona mais. Por quê? Porque adquiriu resistência. Por que que adquiriu resistência? Porque toma de forma equivocada. Toma sem necessidade, sem orientação médica, sem indicação médica, sem orientação farmacêutico e é isso que está acontecendo. Né? Muita gente está tomando, está sentindo problemas renais, problemas hepáticos, e aí muitas vezes associa com a doença, mas nem é. Por quê? Porque realmente não tem a necessidade de estar tá se entupindo, vamos dizer assim, de uma gama é de verdade. medicamentos sem a indicação do médico. É, então você cria um problema para a sociedade como um todo, porque deixa de ter. Aquela quantidade de medicamentos que o comércio necessita, para quem realmente necessita. Então, hoje a gente tem um problema grande com pacientes que têm lúpus eritrematoso, que têm artrite reumatoide, que eles necessitam de tomar hidroxicloroquina. E aí, por causa dessa busca desenfreada pela hidroxicloroquina, esses pacientes que realmente necessitam, eles estão sentindo dificuldade para encontrar. É. Então, além desse problema de saúde pública, isso, além desse problema de saúde pública, existe um problema para você, de forma pessoal, que é a questão da automedicação, você se intoxicar, você adquirir uma resistência aos antibióticos, tá? você não, a bactéria, né? Então, você tem que analisar, se você não tem nada, não estoque medicamento em casa, não vá comprar combo, e aí um alerta, né, e um alerta para as farmácias que porventura estão vendendo esses combos, né? Vocês sabem que tem que ser vendido com receita médica. Então, não existe combo. Como é que você vai preparar um kit se a receita nem chegou na sua mão? Então, não existe combo. Então, cuidado. É. É.
0: Alerta. Cuidado vender
3: medicamento sem a receita. Ah, então, cuidado para você farmácia é um estabelecimento de saúde, é um estabelecimento comercial, mas é um braço da saúde pública. Então, você está ali para ajudar a população nos problemas de saúde, não para agravar mais ainda a saúde da população,
0: tá? Gostei muito dos alertas, tanto para o consumidor, para o cidadão, quanto também para as farmácias. É responsabilidade de todo mundo num momento como esse. Agora, 30 segundos para as suas considerações finais no nosso debate de hoje. Desde já, muito obrigada pela sua participação.
3: É, então, eu agradeço, Mônica, tá bom, o seu convite, sempre que precisar estamos à disposição. Agradeço também ao doutor Nabarro pelos seus esclarecimentos. E deixo aqui o meu... É, meu, meu agradecimento também à ação União Traz a Cura e também o meu consolo né, e o meu abraço fraterno, apesar de estarmos em momento de distanciamento, mas um abraço fraterno a toda a população de Iperatriz, a todos os farmacêuticos que trabalharam de forma voluntária e a todos aqueles que estão na linha de frente e dizer que a farmácia, né, o Conselho Federal de Farmácia, está à disposição não só da classe, mas também da população porque nós juntos, todos juntos, de mão dadas, nós vamos passar por esse momento de crise e vamos sair daqui muito melhores do que nós entramos, tá? Então, fica aí o meu abraço fraterno a todo mundo em época de pandemia e que esperar que bons ventos nos tragam novamente ao nosso encontro, né? E às nossas vidas rotineiras como nós tínhamos anteriormente, tá bom? Um, muito, muito obrigada muito, muito mais muito uma obrigada. Vez.
0: Obrigada também ao doutor Nabarro. As suas considerações finais, então, no nosso debate?
1: a é, Mônica, primeiro agradecer a você e ao David e todos do Imperatriz Online. É, dizer que é mais uma vez um prazer. É um, também um abraço a todos os seus seguidores e telespectadores. É, dizer que a gente está à disposição, nas redes sociais também. Quem quiser tirar alguma dúvida, a gente está lá à disposição. Um grande abraço a toda a diretoria da Associação Comercial, dos associados, um, um abraço muito mais que especial a todos os componentes da União Traz a Cura. Dia 6, agora, terminamos um trabalho lindo, maravilhoso, fraterno, voluntário, de gratidão e de gentileza. Isso demonstra claramente quem é o povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo fraterno, solidário e bondoso. Nós temos uma maioria esmagadora de pessoas boas. Então, para essas pessoas boas, é um grande abraço agora para vocês aí, que vocês merecem. A União Traz a Cura foi um sucesso, salvou muitas vidas, foram mais de 1.300 protocolos realizados sem nenhuma morte que a gente saiba então isso é um símbolo da eficiência da bondade e do voluntariado muito obrigado a todos que envolvido nesse projeto e um grande abraço e meus pêsamos a, as, as famílias que perderam as pessoas que esse momento é difícil, mas se Deus nos abençoar, vamos passar muita brevidade sobre tudo isso e vamos levar lições para o resto da nossa vida e para o resto da nossa eternidade. Muito obrigado, uma boa noite.
0: Obrigada, obrigada também aos nossos patrocinadores que fazem com que o nosso debate, a nossa programação aqui no Imperatriz Online, ela permaneça chegando aí na sua casa, nosso seguidor, por meio do seu celular, do seu computador, não importa o um meio, mas pela internet você consegue ter informações sobre Imperatriz, com diversos aspectos e também ter entretenimento aqui por meio das nossas plataformas e da nossa programação. Muito obrigada a Hotbell, Hotbell do Senhor Mesquita, da Dona Helenice, esse casal que é tão entusiasta da comunicação aqui na nossa região, um casal que mantém vivo também o serviço na parte comercial, na distribuição, é tão importante economicamente também para a nossa região. Muito obrigada, Hotbell, nossa patrocinadora. DVM Vidros e DVM Solar, inovando, buscando cada vez mais trazer novidades para os consumidores aqui da nossa região. Curso Expoente, Farmácia Ultra Popular, Matsuda e Café Viana. Obrigada também a você, nosso seguidor, que mais uma vez esteve aqui conosco no nosso debate nessa quarta-feira. E a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até lá.